0: Desde Covis, hemos diseñado este espacio de conversación con un tinte humano, donde hablamos sobre ser antes que hacer y donde les contamos sobre nuestras buenas prácticas desde las voces de nuestros colaboradores y aliados. Bienvenidos a este Coffee Break by Covis. Prepara tu café y únete a esta conversación. Bienvenidos todos a esta nueva edición especial de nuestro Coffee Break by Covis y esta vez con un enfoque muy especial desde el ser. Mi nombre es Paula Calderón, soy analista de comunicaciones y bienestar de Covid, y me encanta poder acompañarlos en este especial momento. Quedan menos de 90 días para finalizar este 2021, pero no es demasiado tarde para empezar a soñar, para empezar a planear, pero sobre todo para saber cómo ejecutar y cómo alcanzar nuestras metas. Por eso hoy los invitamos a esta gran conversación de tres exitosas claves para alcanzar nuestras metas. Hoy quiero presentarles a Camila Matus, ella es especialista en Bienestar Integral y neurociencia con más de 10 años de experiencia en organizaciones en Ecuador y en instituciones educativas de la región, y te quiero dar la bienvenida. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola mi querida Paula, hola también mi
1: querida Gaby, y a todas las personas que están eh, con esta curiosidad, esta intriga en este espacio de reflexión con un tema muy interesante que vamos a ver y yo más bien agradezco a, a, a esta nueva era, digo yo, de la información, de la educación y de hablar de los temas importantes que no solemos hablar, eh, que es también hablar de la intimidad del ser, de cómo nos sentimos. Así es que eh, gracias más bien a ustedes por permitirme estar en, es, en este espacio y poder llevar eh, luz, de poder llevar herramientas y bienestar a cada uno de, las, de los hogares y de las personas que hoy día van a estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Cami. También quiero darle la bienvenida a Gabriela Gallardo. Ella es nuestra analista de marketing en COVID y también es terape terapeuta relacional, así que te quiero dar la bienvenida, Gabi. Ay, oh, gracias, hola, hola con todos, hola a,
2: a quienes nos están escuchando y se están uniendo a esta conversación, eh, yo feliz de estar aquí, normalmente soy yo la que está detrás de todos los, los eventos y detrás de todas las grabaciones y ahora estoy aquí al aire, qué bueno que me puedan conocer las
0: personas que nos están escuchando también. Qué bueno Gaby, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de empezar con este tema, yo quisiera que ustedes me cuenten un poco cuál es su percepción o definición del éxito. Yo encontré una definición muy linda de John C. Maxwell que él dice que el éxito es conocer tu propósito en la vida es crecer eh, hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Pero eh, con esta linda frase que nos encontramos, me gustaría que ustedes también nos contaran un poquito sobre esa definición del éxito. No sé si quieres in iniciar, Cami.
1: Me encantó eh, la definición que nos acaba de dar, que alcanzar el propósito. Yo hablo del autoconocimiento porque primero tenemos que reconocernos. Alguna vez un amigo muy querido, profesor de filosofía y de historia me dice, Cami, lo que no se nombra no existe, lo que no tiene nombre entonces no existe y a las cosas hay que ponerles nombre. Entonces, para mí creería que el éxito es un proceso de autoconocimiento, reconocernos como seres individuales dentro de una sociedad, ¿sí?, en el cual tengo que sembrar propósitos que sean en beneficios mío y de la gente que me rodea, pensando en un futuro, no para generar ansiedad, sino en qué estoy dejando y qué beneficio va a tener ese éxito personal, cómo estoy contribuyendo. Y si lo definimos, obviamente, y lo vamos viendo diferentes áreas, en la salud la economía, las relaciones personales, alcanzar las metas, los objetivos, pero primero reconociéndonos quién soy, qué quiero y luego el cómo, ¿verdad? Gaby,
2: tú que eres nuestra experta, okay. nos encanta.
1: <risa> Para
2: mí el éxito va de la mano con la palabra equilibrio. Para mí el éxito tiene que ver mucho con este tema de todos los días que me despierto, cómo siento que está mi vida. Siento que estoy en un momento en el que me da paz, ¿sí? Me despierto, puedo dormir tranquilo, puedo estar real, mis relaciones que tengo alrededor son saludables, siento que yo puedo sumar al resto de personas, siento que mi vida en realidad está siendo, cumpliéndose un, un proceso tal como yo me había planeado, siendo el padre que quiero ser, siendo el profesional que quiero ser, siendo el esposo o el amigo o la amiga que quiero ser. Creo que a eso va atado el tema del éxito, mucho más allá de lo que muchas veces nos han vendido eh, la sociedad de este tema del, del tener. ¿sí? A nosotros nos han enseñado que desde pequeños, si solamente tienes 10 sobre 10, si solamente estudias en un buen colegio, si eres abanderado, entonces ahí eres exitoso porque vas a poder ir a una universidad y, y con esta universidad vas a tener un trabajo y con este trabajo vas a conseguir que te paguen bien y vas a tener una casa y vas a tener el carro y ahí eres exitoso. Eh, yo creo que ahora nuestro trabajo, incluso tanto Cami como yo en el tema eh, relacional y familiar, también es hablar de que tenemos que sacar ese ser, ¿sí? tenemos, que, tenemos que encontrar e irnos quitando las máscaras de este tener, para realmente mostrarnos como somos, para mí eso es el éxito, mostrarte tal y como eres ante el resto de personas, tener una paz, ¿sí? levantarte y sentirte que, que estás agradeciendo por, por la vida, por lo que tienes alrededor, y más no por lo que no tienes, eso es parte del éxito.
0: Súper interesante, me encantan las dos definiciones. Y creo que son bien disruptivas y no, no tan comunes a lo que estamos acostumbrados a identificar. Y bueno, con esas dos maravillosas definiciones de éxito que cada una nos acaba de compartir, es importante también identificar las amenazas o las barreras a las que constantemente el ser humano se enfrenta para no alcanzar ese éxito. Y, y bueno, no, no vamos a hablar aquí de las barreras constantes o, o frecuentes o comunes, que vemos afuera de no, no puedo porque no tengo las posibilidades económicas o no puedo porque vivo en tal país, sino hoy vamos a aprender unas, unas nuevas barreras que van a ser bien importantes para luego encontrar esas tres claves de éxito. Así que, Gaby, cuéntanos tú cuáles crees que son esas barreras o esas amenazas.
2: A ver, yo creo, antes de dar paso a esto, quisiera que las personas que nos están escuchando se hagan una pregunta y digan, ¿tengo realmente la vida que quiero tener? Eh, ¿Soy la persona que quiero ser? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando empezamos a hacernos estas preguntas y queremos contestarnos? Normalmente pensamos que la realidad que tenemos está construida a base de golpes de suerte, a base de, ¿sabes qué? Esta persona tuvo las oportunidades y yo no las tuve. Eh, y en realidad lo que queremos hoy contarles junto con Gami es que la realidad que nosotros podemos tener únicamente está construida en base a nosotros, solamente nosotros lo podemos construir. ¿Y cómo podemos construir? A mí me gustaría mencionarles, de hecho me, me encantaría invitarles a que, a que busquen el libro El, Place el placebo eres tú, de Joy, del doctor Joy dispensa Él habla... Eh, de una relación que existe entre mi pensamiento y los resultados que tengo. De ahí es que hemos sacado una fórmula que lo podemos decir, una fórmula de, de, de la realidad o una fórmula de cómo nosotros nos conocemos, que es mis pensamientos generan sentimientos. A través de estos sentimientos yo genero o tomo decisiones, que pueden ser palabras, acciones o omisiones, y en base a estas decisiones, yo tomo mis resultados. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que muchas veces nuestras intenciones eh, se quedan en esto, ¿sí? en un pensamiento en, ¡ay, qué lindo que fuera tener un ascenso! sí, O qué lindo que fuera, no sé, tener otro, otro trabajo, o tener eh, una mejor relación con mis hijos, o qué lindo fuera tener una pareja. Pero esto se queda aquí. Entonces, muchas veces nos han dicho, y, y yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando se van a, van a decir si es cierto, muchas veces nos han dicho, piensa antes de hablar. ¿No es cierto? Porque muchas veces la palabra que sí es cierto tiene mucho poder, entonces te dicen, piensa antes de hablar. Hoy queremos hacerte una invitación a no que pienses antes de hablar, sino que pienses qué es lo que estás pensando. Porque nuestro pensamiento es la base de todo lo que nos lleva al éxito o a los resultados. Lo importante y lo interesante aquí es que hay en algunos libros que te dicen que el 10% del pensamiento es consciente y el resto es el inconsciente. Entonces, imagínense todo lo que hay en nuestro inconsciente y para esto Cami de ley nos va a ayudar. <ríe> y ahora yo te puedo decir... ¿Cómo podemos empezar a cambiar este pensamiento consciente? Es importante que cada vez que yo tenga un pensamiento y que sea mejor si es a mi favor, busque mentores, personas que hayan logrado lo que yo quiero, ¿sí? personas que me inspiren a... Esa es una, una forma de yo empezar a programar este pensamiento. Las otras... Muchas veces, incluso desde niños, nos han dicho, eh, no, es que tú no puedes hacer esto, es que tú eres muy chiquito, para, y esto se viene grabando. Entonces empieza a llenarte de afirmaciones positivas. ¿Qué es lo que yo sí puedo? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Qué tipo de palabras utilizas a tu favor? Aquí hay una diferencia súper interesante que de hecho me gustaría compartirles, que es es muy diferente decir, estoy mal genio a yo soy. Normalmente decimos, no, es que yo soy mal genio, es que yo no me... No, el, el, hay una diferencia, el estar mal genio es solamente un estado, pero en tu ser hay mucho más que eso, ¿sí? Y así es como podemos empezar a cambiar este pensamiento. ¿Cómo alimentas tu mente? Las noticias que si bien es cierto son súper buenos informándonos, las noticias normalmente lo que te venden es un miedo, un pensamiento de no vas a poder, ¿para qué vas a invertir si el mundo está en crisis? Y en realidad, yo desde que me acuerdo, tengo 36 años y todo el tiempo hemos estado en crisis económica, ¿sí? Entonces empiezo a darte cuenta cómo, qué es lo que está entrando a tu mente para que podamos hacer un poco más consciente, y ya del tema inconsciente ahí les dejo a la experta, <ríe> Cami
1: Qué linda Gaby eh, estos espacios de reflexión no y lo hemos perdido porque la televisión, con todo respeto porque he trabajado en televisión y puede ser muy productiva eh, entiéndase eh, a, a, al producir educación, eh, curiosidad ¿verdad? informar como estabas hablando tú, pero la televisión es el fuego, ¿no? Entonces la familia antiguamente se sentaba a conversar de lo que hemos pasado el día a día, en lo que mejor, cómo te fue hoy día, qué fue lo que más te gustó, lo que no te gustó y lo hemos cambiado por la televisión, entonces hemos dejado también de compartir y, y el ser humano se necesita para terminar inclusive de definirse como tal, el, el yo social se llama. Entonces el tema del inconsciente es la persona que ha perdido la capacidad, el conocimiento de darse cuenta, de percibir lo que está haciendo y lo que le rodea. Y si nos vamos ya a hablar desde la neurociencia y el entendimiento del cerebro y como lo dice el querido eh, médico, eh, doctor Goleman, de apellido Daniel Goleman, él ya está hablando de la inteligencia emocional y él hace mucho hincapié y, y énfasis en la mégdala que es una glándula, son dos glándulas que están en el cerebro de hecho viene el nombre griego almendra, entonces la, la, la glándula segrega eh, ciertas hormonas porque está despierta viendo qué está sucediendo ante una amenaza porque el cerebro se estresa. Ah, recordemos que estamos en un, en un estado de supervivencia, entonces el ser humano para sobrevivir necesita una química también, ¿verdad? Y factores que nosotros no podemos controlar, o sea, viene ahorita un león y yo tengo que correr, yo no voy a poder pensar, es un impulso nervioso, ¿no? Entonces, la emoción es, es un impulso nervioso que genera una reacción y va a generar, generar una, una consecuencia. Cuando yo me hago consciente de que yo estoy teniendo miedo porque viene el león, ¿sí? Quizás voy a correr de una manera más inteligente y voy a poder optimizar ciertos recursos o utilizarlos de manera correcta. Y en mi charla siempre hablo del estrés, del cortisol, de la amígdala, del sistema límbico, porque el ser humano necesita reconocerse y aceptarse. El humano tiene que aceptarse como humano sabiendo que tenemos luz y que tenemos sombra y que está en nosotros escoger y no podemos seguir siendo inconscientes de lo que hacían nuestros tatara tatara, tatara, tatara tatara abuelos, abuelos y padres, porque se va repitiendo la historia, entonces nacen en una familia donde no hubo un hombre, no hubo un protector, entonces esa mujer luego tiene relaciones donde no se siente amada y sufre, sí, o ingresan al, al, al alcoholismo o a las drogas, entonces viene la falta de confianza, porque no me reconocieron y estoy esperando que me reconozcan, pero ¿quién quiero que me reconozca. Entonces es un tema bien profundo, el inconsciente, la diferencia del consciente y el inconsciente es que te das cuenta del inconsciente, ahí sacas a luz, entonces nos empezamos a reconocer y me empiezo a dar cuenta de lo que me gusta y lo que no me gusta y el ser humano debe, tiene el deber, porque no es un gusto, tiene el deber de conocerse. No podemos seguir sabiendo todos los nombres de los presidentes del mundo, de toda la frontera, de todas las nuevas normativas y no sabemos para qué funciona nuestro hígado. Y no lo cuidamos. Y perdemos nuestra salud y perdemos la vida y perdemos la felicidad y perdemos la gente que queremos. Porque no sabemos sostenernos. Porque estamos sosteniéndonos desde el miedo. Entonces, un profesor, un tío te dijo que no se podía, basta para creer. Pero entonces es el pensamiento, como decías tú, un 10% es real y el 90% es todo lo que estoy pensando acerca de ese 10%. Y ahí vienen las trabas, las trabas sociales, las trabas familiares y el reconocer, el saber para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas y mi debilidad, es fundamental. Lo que pasa, no nos gusta hablar de lo incómodo, no nos gusta darnos cuenta que nos equivocamos porque desde el sistema educativo nos dijeron que no nos podemos equivocar cuando estamos aprendiendo lo que es la vida ¿sí? entonces el niño se cae y pido disculpas si se escucha un ruido tengo muy mala suerte en ese sentido hoy día porque alguien empezó a, a manejar y arreglar el departamento hoy día entonces les pido disculpas si escuchan eso entonces al ser humano no le gusta hablar del incómodo, nos enseñaron a no equivocarnos, entonces lo que le decía, el niño se cae y la mamá dice, no pasó nada ¿Cómo no pasó nada? Me acabo de caer. Estoy vivo, pero me caí, me duele. Entonces es como, no queremos ver, no queremos ver el dolor, no queremos ver la pobreza, no queremos ver la hambruna, pero tampoco queremos ver la felicidad. Entonces empezamos en un, en un, en un estado de negación de la vida. Y cuando uno está en negación de la vida, está en la muerte. Y el ser humano está buscando constante dopamina para sentirse vivo. ¿sí? Entonces está buscando algo afuera. Entonces, me siento mejor si voy y me compro algo. Me siento mejor si me compro el helado. Me siento mejor si... Entonces, siempre estamos buscando afuera algo. Entonces, yo creo que esta pandemia que nos vino a sacudir la vida, se llevó gente, ¿sí? se llevó negocios y también trajo cosas positivas. Entonces, esta pandemia también nos permite reflexionar en quién soy, qué quiero, qué es lo que tengo... ¿Y qué es el éxito en mi vida? Volviendo al tema inicial, ¿qué es lo que yo busco para sentirme bien entre esta coherencia de lo que digo, de lo que pienso y lo que hago? Entonces, empezar a tomar conciencia de por qué yo hago las cosas es sumamente importante para recorrer un camino que te lleve a tu objetivo, porque si no te sigues distrayendo. Como dice Osho, tú te cruzas en tu propio camino. Entonces, Volviendo al tema de la, de la salud mental que estamos celebrando este mes, el mes de la salud mental, es sumamente importante hablar de esto. Empezar a conocer nuestra mente. ¿Desde dónde estoy reaccionando? ¿Desde, desde mi cerebro reptiliano? ¿Desde las emociones y los impulsos para sobrevivir? Porque si yo ahorita cierro los ojos, mi querida Paula, Gabi y toda la gente que nos está escuchando, si yo cierro los ojos ahorita y me pongo a pensar en algo malo que me pasó o solo me imagino que me podría pasar, mi cuerpo va a reaccionar mi mente va a crear esa, esa, esa imagen y el cuerpo piensa que es verdad. Pero si yo también cerro los ojos, me imagino el momento más feliz de mi vida, que fue cuando nació mi hija, automáticamente mi química, hasta mis músculos del rostro cambian. Entonces, lo que decías tú, Gaby, el tema de cómo nos hablamos es sumamente importante, pero ¿cómo nos hablaban en casa? Entonces, es muy importante en la casa. ¿Verdad? la casa que sea consciente hablar de lo que nos está pasando hablar de lo que nos gusta hablar de lo que, no nos, molest de lo que nos molesta y, y proponerte cosas que te hagan bien el niño sabe lo que le gusta porque lo sabe el ser humano le da hasta miedo de sentir lo que le gusta porque nos hacen sentir vivos y salimos a la zona de confort entonces voy dejando como grandes también ramitas importantes dentro de este árbol porque son frutos y son importantes eh, como plano general y profundo para empezar a reflexionar desde el primero, desde el yo, no desde el egoísmo, desde el yo como persona, yo como sociedad, yo como ser, yo como alma, yo como espíritu, yo como creador, ¿sí? yo como progenitor, yo como sostenedora del hogar, yo como líder, yo como inspiración, yo como alma, entonces antes de este podcast hablábamos de que eh, Aristóteles los grandes pensadores ya hablaban de la mente como el alma, la emoción, el alma, el ser, entonces entender nuestra mente creo que va a ser comprender la esencia del ser y desde ahí podemos percibirnos y como dijiste tú es tan lindo compartirnos, qué te enseño yo, qué me enseñas tú y yo creo que ese es como a nivel global el despertar ¿verdad? de la humanidad que es quién soy yo y qué traigo verdad para aportar y para aprender y el pedir disculpas es sumamente importante. Entonces vamos a las falsas creencias, mi Gaby, porque yo sé que queremos escuchar cuáles son esas limitantes del inconsciente también de estos límites que no nos dejan avanzar y nos vamos sintiendo frustrados, frustradas por la vida y dejamos de soñar, dejamos de crear, dejamos de tener fe y dejamos de construir y dejamos que otros construyan nuestra vida, ¿verdad? Y ahí nos volvemos esclavos, y es como salimos de esa esclavitud,
2: ¿sí?, para llegar a ese éxito, desde la libertad. Eh, chévere, ¿saben?, oh, creo que algo que deberíamos, como, como ponerle la, la cereza del pastel a todo esto, es que debemos darnos cuenta, que si bien es cierto, yo, al consciente, le puedo programar, como ya les dije, con, con mentores, con afirmaciones, ¿con qué alimento?, el inconsciente, en cambio, no entiende ni de palabras, ni de frases, no. Él entiende solamente de emociones. Entonces es importante empezar a entender, justo cambia hacia un ejemplo, ¿no? Los niños se caen y tú le dices, no, 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 no pasa nada, no te preocupes. ¿Cómo no pasa? Yo estoy sintiendo dolor. El mensaje que yo estoy empezando a dar ahí es, no funciona, no, no sirve lo que tú sientes, no pasó nada, avanza. ¿sí? Entonces, el inconsciente en realidad está manejado con este tema de las emociones, así que creo que ese es otro punto, ¿no? Hay que ver, eh, hay que ver qué es lo que yo estoy realmente sintiendo para poder ir a este segundo paso, eh, mi querida Pau, vamos a dar paso a el, al, al, al segundo, al, al segundo ítem de cómo poder sí. llegar a lograr a este, este éxito, ¿sí, mi Pau?, y, y para esto creo que es importante que hagamos como unas siglas. Nosotros, o, o yo lo, lo he denominado el, el modelo metas. ¿Por qué? Porque tiene la M, que tiene que tener un motivo, que es esto que me mueve, ¿sí? Para poder proyectarme. Yo estoy deseando algo con, con todas mis fuerzas. ¿Qué es lo que me mueve a conseguir? Eh, en el tema profesional, Digamos que yo quiero tener un ascenso, ok, ¿por qué quiero tener este ascenso? Porque quiero tener una mejor calidad de vida? No sé, ¿quiero, quiero tener un, un logro más profesional? ¿Qué es lo que realmente me está moviendo para poder conseguir este éxito o este objetivo? Luego viene la E de equipo. ¿Con qué personas estoy trabajando yo alrededor que me ayuden a llegar a este equipo? Y esto es súper importante porque incluso cuando estamos en, en, en el trabajo, cuando, cuando estamos ya hablando a un nivel, digamos, corporativo, eh, muchas veces por querer llegar a tener este éxito, nos pasamos de uno sobre otro y nos olvidamos que para poder llegar a un equipo debemos trabajar, o para poder llegar a un objetivo, mejor dicho, debemos llegar a este equipo, debemos trabajar en conjunto. El tiempo, el tiempo es súper importante. Tenemos que mantener un tiempo, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? Sí, eh, nosotros, bueno, ahí, ahí digo como, como en COVID, nosotros tenemos ya varios como buenos desarrolladores de software. Hay muchas eh, metodologías que te ayudan a medir un tiempo para poder llegar al final en un proyecto. Los argumentos. Este argumento es lo que siempre te dice esta vocecita, no, de gana vas a hacer, ¿y si no puedes? Ay, a las mujeres que nos llega mucho este tema de bajar de peso, ay no, es que estoy gorda, ok, ya desde mañana empiezo a hacer dieta y después empieza este argumento, ¿no? ay no, es que está lloviendo, mejor no, y si después te enfermas, y si después te rompes el pie… Y si no pasa eso, y empiezo a dar argumentos de que realmente funcione, y si hago ejercicio y cuido mi cuerpo como este templo, me voy a sentir mejor. Entonces lo hago. Y el servicio. Todo lo que yo quiero, ¿a quién más va a ayudar? Todo lo que yo estoy trabajando, o todo mi, mi objetivo, o, o, mi, o el éxito que yo lo defino, ¿A quién más va a ayudar? ¿A quién más va a iluminar? Ese es el modelo meta, desde esta como proyección que empecemos a trabajarla. ¿Tú qué dices, Mikami.
1: Me, me encanta y me emociona lo, lo que hablaste. Creo que tocaste cuatro pilares sumamente importantes y el último del servicio, que es la voluntad. O sea, creería que la voluntad va de la mano con, con con el compromiso y también la, la confianza, ¿no? Que es este confiar y esta fe eh, que va mucho más allá de, los, de, de lo que ven los ojos, ¿no? Eh, y encontrar la esencia, el, el why, que tú dices el porqué de las cosas, encontrar el porqué yo quiero alcanzar ese objetivo es sumamente importante. Y yo, por, por temas también míos personales, porque todos al fin y al cabo estamos viendo cómo nos sentimos mejor en la vida, cómo también nos vamos acoplando a los cambios, ¿Cómo no perder esta esencia? ¿Cómo no perder las cosas que me hacen sentir bien? ¿Cómo poder compartirme mejor desde la maternidad, desde la, desde la, desde la, desde la sobrina, desde la hija? Y en mi trabajo es sumamente importante encontrar el porqué, ¿verdad? Para hacerlo, para hacerlo bien, para que lo disfrutes y el mensaje creería que debe llegar con esa sutileza y ese propósito, hagas lo que hagas, o sea, desde ir a comprar el pan a la tienda y agradecer y saber que estás llegando con pan a tu casa y que te vas a sentar a comer y agradeces porque estás comprando y te gustó y la persona lo preparó para ti, entonces es como tomar esa conciencia y, y me gusta que hablas de la gente de, y yo también hablo mucho del social, eh, de, de, de reconocernos y de vernos y lo que yo haga que te haga bien a ti. Imagínate, a todos los que estamos aquí presentes escuchando, si yo mis acciones las hago y les va a beneficiar a los otros, imagínate si todos pensáramos así. Realmente esta ideología posible de que el mundo puede ser mejor empieza en casa. Así es que me encantan tus pilares meta, creo que hay que trabajar y hacer un proyecto importante detrás, que inspire, que motive, con estos cuatro pilares fundamentales que, que engloban todo. Y yo creo que es una linda invitación en este espacio y que se vayan sumando poco a poco las personas de, de, de parar un poco, ¿no? Poner el, el, el pie en el, en el freno, no en el acelerador, parar, ¿sí? Eh, como decías tú, el niño que se cae y hay que verle y a ver qué me está molestando, las metas cortas, sí, cómo lo voy a hacer, la gente que está a mi alrededor es la adecuada, cómo me comunico, cómo lo hago, creo que es, un, es magia, o sea, es, es, es magia y, y que nadie salga lesionado en este proceso de autodesarrollo, de autoconocimiento y alcanzar tu objetivo, mientras menos personas salgan lesionadas, creo que, que es un, un, un llamado ¿no? Para, para cada uno de los que estamos aquí, de lo que te haga bien a ti, que también le haga bien el resto.
0: Sí, muchas gracias a las dos por, por intervenir con esos eh, importantes temas y con esos importantes pensamientos que las dos han compartido y que lo hacen muy desde la conciencia y desde el ser, antes que el hacer. Y me encantan porque, eh, incluso para las personas que nos están escuchando, el hecho de que ya estén escuchando este podcast hace parte de esa intención. Y bueno, Gaby nos comentaba todo el tema del modelo metas, Gaby nos compartía todos los objetivos que se deben tener en cuenta dentro de esta intención y proyección, pero me gustaría que nos compartieran cómo podemos ejecutar, cómo podemos accionar de acuerdo a lo que ustedes nos están comentando, que está como dentro de estas dos primeras claves que es la intención y, y todo el tema del modelo metas, que es la proyección, pero bueno, también está como mezclado con la intención, pero estas dos claves hermosas, pero también cómo podemos contarles a las personas que nos están escuchando acerca de la tercera, que es la acción. Cómo ustedes lo hacen desde, desde su vivencia personal, pero también cómo consideran que es importante que el ser humano desde esta conciencia, desde, desde este ser, eh, desde esta sensibilización de los procesos, lo pueden ejecutar. En honor, en honor al tiempo, <risa>
2: Vamos a, yo creo que sería súper importante que hagamos como, como, como rapidito y de paso las... las claves finales, que este sería ya la acción, o sea, sí, lindo está, pero ¿qué hago? <risa> sí, sí, chévere, el modelo metas, lo puedo escribir, pero, y, entonces, empezar a poner objetivos claves, porque ahí sí, en lo anterior te estábamos diciendo, a, a, aplasta el freno, ahora te decimos, no, es, es momento de acelerar, una vez que tienes ya definido, que tienes... El modelo metas definido incluso con este sentir de, de desde dónde viene cualquiera de mis objetivos, qué es lo que me va a hacer sentir cuando yo lo tenga. Empecemos a trabajar en objetivos claros. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a? Pongámosle un, un, un tiempo porque, señores, los sueños, el éxito, todo tiene fecha de caducidad y tenemos que empezar a trabajar. El tiempo nos puede seguir pasando y nosotros podemos seguir anhelando y seguir quedándonos en la intención. Y creo que el tercer punto, ya súper importante, póngase en un compañero como al que le rinden cuentas. En la oficina o en el, en, en, en el trabajo normalmente tenemos el jefe y al jefe siempre le rendimos cuentas. ¿Sabes qué? Terminé este proyecto, hice esto, tengo esta idea y el jefe es quien nos está diciendo, ok, 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 ¿sí? Pongámonos ese compañero también en nuestras metas personales. Llámese esposo, llámese hermano, llámese mejor amigos, llámese lo que sea, pero que sea esta persona que me diga, oye, tú dijiste que ibas a tener como una vida más saludable, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Cuándo empiezas? ¿Sí? ¿Dijiste que ibas a dejar de fumar? Ok, dejemos de fumar. Empecemos a tener esta coherencia entre mi cuerpo, mi, mi mente y mi espíritu. ¿Qué estás haciendo para hacer eso? Sí, este compañero al que realmente me va a hacer poner el pie en el acelerador. Creo que esa es la base para que podamos empezar a construir nuestro éxito.
1: Totalmente. Y yo, como para también cerrar desde, desde este punto de vista, desde bien, eh, desde el bienestar integral, desde, la, desde el desarrollo individual, no desde el individualismo, sino del despertar de la conciencia, despertar el quién yo soy que es sumamente importante lo que tú decías también, Gabriel estoy enojado y soy enojado, estoy nerviosa y soy nerviosa, soy flojo o estoy flojo, que no determine tu personalidad en el tiempo, porque somos momentos, o sea, el año pasado tenía más energía, este año tengo más mente, el año pasado hacía más ejercicio, este año pongo mi empresa. Entonces, también saber que hay tiempo para todo, porque todo en un momento, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que para, para resumir también un mensaje es, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Entonces que se te prenda el fuego en el pupo, como dicen aquí en Ecuador, en el estómago, porque se siente ahí, o sea, le llaman el nuevo cerebro, hay más serotonina, hay más conexiones nerviosas en el estómago que en la cabeza. Entonces sí está bien conocer la mente y esto que a mí nunca se me olvida, que es el propósito también del yoga, que lo pueden ver desde el lado físico para los que nos ven en YouTube, Ojo con la mente, la mente debe ser una servidora de nosotros, no nosotros una servidora de la mente, porque si no seguimos reaccionando con patrón, entonces la mente atrás y primero el corazón. Sí, entonces para las personas también que son muy emocionales, siempre hay que tratar de tener como decías tú el éxito del equilibrio. Así es que vuelvo a repetir que tus sueños sean más grandes que tus qué miedos. Maravilla, qué, qué lindo. lindo.
0: Qué lindo, qué lindo lo que ambas nos comparten, y me encanta porque parten de la visualización, de tengan en cuenta el tiempo, el tiempo, eh, como lo mencionaba Gaby, tiene fecha de caducidad, y creo que el poder visualizar, que tú lo anotes en un cuaderno, que puedas planearlo, que puedas ser muy organizado, que puedas también soñarlo con mucha pasión, como lo, como lo menciona Cami, es de esa conciencia que las dos nos lo han compartido, van hacer que tú puedas tener un éxito y que puedas redefinir la manera en que tú concibes el éxito a partir de esto. Y esperamos que realmente esas herramientas puedan ser muy claves para cada uno de ustedes. Me encanta haber podido tener esta conversación, Gaby y Cami. No sé si quieren de pronto dejarles una invitación a nuestros oyentes, porque... Eh, los queremos invitar a que a través de los chats de YouTube, por ejemplo, o de los comentarios que recibimos en redes sociales, nos digan, oigan, sí, miren que empecé a utilizar esta técnica, o apliqué el modelo metas en mi ejecución, o empecé a hacer esto con mi tiempo desde la, desde la proyección, desde la acción, pues nos lo puedan compartir, pero también que ustedes nos puedan dejar una pequeña invitación y motivación para aquellos que nos escuchen.
2: Bueno, yo eh, feliz, bueno, igual va a haber gente de COVID que nos que nos vea, que, que nos digan eh, que, que, qué modelo están haciendo, si ya se dieron cuenta eh, en qué pensamiento se quedaron solamente en la intención, y, y nada, pues abierta a poder conversar con, con las personas que nos sigan escuchando, que bueno, igual el trabajo que incluso Capital Humano también ahorita está haciendo es para un bienestar general. ¿Sí? así que invitarlos a que sigan participando y comunicándose con nosotras.
0: Mm,
1: así es. Mi querida, eh, Gaby, ha sido un gusto también poder conocerte, profundizar, es la segunda vez que hablamos y, y me encanta, sí. es para un café, un té y una chimenea sí. esto, <risa> y hasta la mañana, ¿verdad? Yo, yo también voy cerrando este espacio y gracias a Paula y a Kobe Spice también por permitirme, desde este este lado de la psicología oriental, de ciertas disciplinas orientales, para mantener un espíritu, un, un cuerpo sabio, un cuerpo saludable, como hablabas tú, eh, Gaby, del templo, ¿verdad? En, en, en entender realmente que al fin y al cabo mi casa y donde voy a estar y donde todo el tiempo voy a estar es conmigo misma. Entonces, entender eh, desde el yo sin el egoísmo, ¿verdad? Desde el yo eh, equilibrado, desde el yo sano. Desde el yo creador, eh, creo que es magia. El tiempo es magia, las palabras son mágicas. El ser humano puede construir como podemos destruir. Entonces, yo les invito a parar, reflexionar, mover lo que haya que mover, ver, aunque me duela, ver lo que está pasando en mi vida, ver lo que debo mejorar, ver lo que quiero alcanzar, verlo. Eso es sumamente importante. Y luego ir generando estos planes de acción. Ir haciendo lista, check. Lo que fui haciendo, lo que no, ¿por qué no lo hice? ¿Cuándo? Que no se vuelva una obsesión que te quite la tranquilidad, pero que sea tu compromiso porque es tu responsabilidad y deber ser feliz. Y ser feliz es diferente la dopamina subi-baja que la serotonina. Así es que tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a pensar y a compartir. Yo creería que ese es mi mensaje como para ir cerrando eh, y poder realmente sacar todo nuestro potencial y alcanzar en plenitud esta vida que es maravillosa, pase lo que pase, es mágica y tenemos eh, muchas cosas para disfrutar y empezar a enfocarse en lo bueno, nos va a dar más de eso, ¿sí? Trae, trae riqueza, trae abundancia el optimismo.
0: Muchas gracias a las dos, que cierre tan maravilloso y recuerden por favor esas tres claves exitosas, intención, proyección y acción. Y sabemos que desde el ser, desde el construir, desde el ser conscientes y pensar conscientemente van a ser personas muy exitosas y nos va a alegrar poder escucharlos y compartir y abrir esta conversación cada vez más. Muchas gracias desde Capital Humano, es un gusto poder estar con ustedes desde este Coffee Break by COVID, eh, desde una conciencia y desde un enfoque del ser. Eh, les damos las gracias por compartirnos, por escucharnos y por supuesto por participar de este espacio, que tengan un excelente día, y en la hora en la que nos estén escuchando también les deseamos muchos éxitos. Gracias, adiós, adiós. Un, abrazo. un abrazo y muchas bendiciones.